0: Evelyn Veroiza, Ana Paula Gaud, Ulises Lóquen, Cristian Porma, Mauro Macías, Bruno Sanzi, Daniel Antenao. Locución, Francisco Narváez Sosés. Colaboradores, Sergio Orozco, Emanuel García, Lisandro Magoff, Leticia Cesi. Producción musical y artística, Valentín Vidal. Edición, Sebastián Fernández. a todos, bienvenidos a historias de hoy, noticias de ayer. quien les habla, Francisco Narváez José, eh, junto a mí se encuentran Cristian Porma, Bruno Sansi y Ana Paula Gaud.
2: Hola, ¿cómo estás Pancho? Tanto tiempo.
0: Muy bien, comenzando en este hermoso programa que tiene mucho contenido, mucha información y este es un magazine informativo, como lo dice la apertura, con mucha onda y para que te quedes del otro lado, junto a mí se encuentra Ana Paula Gaud.
3: Buenas tardes, ¿cómo andan, queridos oyentes? Estamos acá, gracias por acompañarnos, estrenando un primer episodio en este día tan caluroso.
4: Muy buenas, Panchito, ¿cómo va? Muy buenas, Ana Paula, muy buenas, Bruno. Empezamos eh, con todo y, bueno, ya tenemos, eh, vamos a tener uno de los mejores programas de U 20 de acá tres días.
2: Sí, el mejor programa de Luz 20 de los sábados a las 16.45. <risa> Para eso, decir, eso se los aseguramos <risa> este, Y lo que quería hacer antes de comenzar el programa Si ustedes me permiten, primero que nada un gran saludo a la audiencia Muchas gracias a todos aquellos que colaboran con nosotros Muchísimas gracias a ELU20 por ofrecernos este programa Y a todo el equipo eh, Traunche Fútbol Club me ha interpelado hoy Y me uh -huh. ha dicho que por favor les mande un saludo al aire Así que es como si fuera el día del amigo, así que que no se festeja, no es día del amigo ahora, pero la amistad se festeja todos los días, así que yo quiero agradecer a Traunche Fútbol Club por el apoyo que nos brindaron y como también se acerca el día de la mujer eh, quiero sacarme un poco de encima esto que siento que es muy importante para mí porque bueno estuve de viaje estuve ausente un tiempo y en este contexto del Día de la Mujer Quiero homenajear, brindar eh, un gran saludo de corazón A dos mujeres que fueron muy importantes en mi vida eh, La primera es Griselda Martínez Griselda Martínez de Williams De cuyo fallecimiento eh, me enteré hace unas horas apenas Y en, este, en esta semana que se aproxima el Día de la Mujer, realmente se podría decir que era una persona íntegra eh, que participó en mis mejores y, y peores épocas de mi juventud, que siempre me acompañó, me dio fuerzas, esposa también del finado Reni Williams, así que aprovecho para mandarle un saludo a sus hijos, a Kichi, a Ariel, a Tania, a María Williams, a todos ellos que eh, son familia. Y la segunda persona es Glory Pew, una compañía de trabajo que también lamentablemente se fue hace muy poco, y le mando un gran saludo a sus familias. Este, así que ustedes disculpen esta pequeña digresión, pero quería eh, hacer conocer eh, estos sentimientos profundos y un acompañamiento a sus familias, porque la gente va y viene, pero es muy importante en nuestras vidas, nos marca, nos ayuda, nos corrige, nos acompaña, nos reta, y, y no nos cancela. Eh, es gente que, que siempre está al lado nuestro, y aunque no concordemos, brinda siempre eh, su opinión, y siempre, 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 eh, aunque nos reten, aunque discutan con nosotros, son seres queridos, y tienen en cuenta lo que decimos, lo que necesitamos, y lo que sentimos
0: noticias nacionales e internacionales como no las escuchaste nunca nunca y comenzamos como este primer bloque de internacionales, noticias internacionales como no las escuchaste nunca comentadas por el panel de historias
2: de hoy, noticias de ayer. Sí, la... exactamente. Lo que nosotros vamos a, eh, un poco para presentar el programa, a la audiencia, le vamos a contar a la gente que tenemos un programa riquísimo en variedad internacional de cuestiones culturales, de noticias, de películas, de series, de historia de la comida. Este programa eh, se realiza gracias a una cantidad importante de personas, todos profesionales hechos ellos y eh, especialistas en cada una de las cosas que hacen. No tenemos mucha experiencia radial, pero eh, le vamos a poner esa pasión que necesitamos
0: Primera noticia internacional El Papa Francisco visitó la Catedral de Bagdad Y recordó a las 53 víctimas mortales del peor atentado contra cristianos en Irak
4: este, No sé Bruno, ¿qué, te, qué sensación te transmite una noticia como esta Que esté, digamos, eh, una comunidad musulmana muy, muy amplia Y con un, un país con características donde el cristianismo es básicamente
2: una minoría muy muy marcada. Sí, es una minoría que no llega a ser el dos ciento de la población en ese lugar y es un lugar muy difícil con una historia. Es es interesante que el Papa dijo en esa visita, que pues ustedes vean por qué estamos hablando de una noticia del Papa a nivel internacional. Más allá de que te guste o no la Iglesia, eh, la presencia del Papa ahí es bastante sanadora, muy interesante porque también dijo que eh, Irak es la cuna de la civilización. Recordemos que, ¿qué había en aquella época en Irak?
4: Me parece que es un fuerte reconocimiento, este, de, digamos, eh, casi reconciliatorio entre estas dos grandes comunidades que organizan y estructuran las dos mayores relig eh, religiones del mundo. Este, como es este, la comunidad musulmana, y este, el cristianismo. Este, también se vio la noticia con cierta alarma desde los sectores, digamos, desde la prensa occidental por, digamos, este, eh, no considerar a, a Irak como un país eh, amigable hacia el cristianismo, precisamente.
2: Exactamente, y aparte porque Irak fue, en los últimos años, fue invadida por el ISIS, por el ejército islámico, o lo que se llamó internacionalmente como Daesh, que querían imponer o reinstaurar un califato medieval. Eh, y se mató mucha gente, asesinó mucha gente, pero el Papa fue eh, muy interesante las cosas que dijo porque habló no solamente de la cuna de la civilización, porque ahí comenzó la escritura, por lo menos lo que es el mundo, lo que fue después el mundo occidental, sino también que dijo cosas muy importantes con respecto a cómo la gente debe tratarse. Y eso tiene todo que ver con este programa.
0: El Papa Francisco abogó ante las autoridades iraquíes porque nadie sea considerado como un ciudadano de segunda clase en un país musulmán, donde los cristianos ya solo representan el 1% de sus 40 millones de habitantes. Es indispensable asegurar la participación de todos los grupos políticos, sociales y religiosos, y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, señaló. Calificó a Irak como cuna de la civilización, Basta de extremismos, facciones e intolerancias Además, llamó a luchar contra la corrupción y los abusos de poder Hay que construir la justicia, hacer crecer la honestidad, la transparencia Y reforzar las instituciones, manifestó
4: A mí me dio curiosidad pensar, porque la verdad que desconozco el tema Y es sé que Bruno conoces bastante del asunto Si el Estado de Irak es un Estado religioso, o confesional, como, como el israelita
2: o no eh, No en este momento, recordemos que Irak eh, estuvo muchos años eh, en guerra, primero con Irán, después fue invadida eh, por George Bush, de hecho también fue invadida por Argentina, porque cuando Saddam Hussein eh, estaba a cargo y él ocupó Kuwait, se generó una fuerza internacional de la mano de George eh, w. Bush, eh, perdón, George Bush, padre en este caso no el que nosotros conocemos como el presidente del atentado de, del 11 de septiembre sino el padre anterior que fue director de la CIA eh, se alió con los argentinos entre otras naciones como en el caso del presidente Menem y eso produjo la última guerra en la que Argentina participó obviamente algunos lo ven como una... Liberación de Kuwait, en este caso una fuerza de liberación de Kuwait, pero lo real es que hicimos una guerra, Argentina eh, participó, todo se acuerda de Malvinas, pero esto parece ser una guerra olvidada, es cierto. Eh, más de 200 misiones, cuatro buques en juego, eh, un fallecido... Eh, la verdad que fue un, una cosa bastante importante. Irak, después de eso, fue el 11 de septiembre, obviamente Menem se había quedado enojado porque no matamos a Saddam Hussein, Bush eh, en realidad tenía un, un sentimiento de amistad hacia Saddam originalmente, pero quería marcarle el territorio, Menem se había quejado, esto valió, esta intervención de Argentina a nivel internacional valió los atentados de la AMIA, varios los atentados eh, de la embajada de Israel en Buenos Aires... ...y probablemente muchos sospechan eh, la desaparición física... ...del hijo eh, del fallecido Menem. presidente Carlos Menem, Carlitos Menem Jr. Eh, y es una guerra olvidada, así que les estamos aprovechando el aire... ...para pedirle a aquellos excombatientes de esta guerra... ...que si pueden eh, y si quieren escuchar una voz... ...se acerquen al programa... ...nosotros tenemos un WhatsApp que enseguida les vamos a dar... ...propio nuestro... ...y también es importante que la audiencia sepa... ...que ese WhatsApp, si nos escriben... ...nosotros les vamos a mandar el material... ...y los documentos que trabajemos acá... ...así que por eso también es muy importante... ...porque eh, lo que muestra la presencia del Papa... Eh, ...es justamente que va a un lugar que estuvo en guerra... ...que sufrió mucho... Eh, que todas las naciones prácticamente pasaron para ahí, los norteamericanos eh, están retirando parte de sus tropas y lo hicieron de Afganistán y lo van a hacer de Irak, así que quedan prácticamente ejércitos privados eh, Bueno, y el Papa consideró que a pesar de los problemas de seguridad que podía presentar el hecho de ir hacia allá
3: eh, Además de los problemas de seguridad también con la alerta mundial por COVID, por una situación súper atípica Pero
2: es obvio que Irak es más seguro que Buenos Aires para Seguramente, Papa, eso parece Seguramente,
3: pero ¿cuál será la, la repercusión de, de esta noticia?
4: Me gustó mucho cómo enlazaste por ahí algo que en el imaginario colectivo de, del argentino promedio no lo tenemos este, incorporado como es relacionar los atentados a la AMIA con la guerra del Golfo, porque siempre los tratamientos que hay en los medios de comunicación no tienden a enlazar estos temas y lo presentaste de una manera muy sintética y por otro lado pensar medio oriente como eh, pensar medio oriente como un lugar de conflictos permanentes bueno,
2: sí, es realmente es una, una cuestión muy interesante. Vamos a dejar en este momento el resto de las noticias para el final del programa, porque la verdad que nos detuvimos un montón en esta, tenemos otras interesantísimas. Vamos a hablar del hombre en Marte, vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela, en vamos Unidos. a hablar de lo que pasa en Estados Unidos con las amenazas terroristas. Lo que sucede en China con Hong Kong. Lo que sucede. Eh, también vamos a hablar de lo que sucede en China con Hong Kong. Y este en este momento nos vamos sí, sí, a la bueno. pausa.
0: La cantina de la historia. Evelyn Umeroisa te trae historias de la comida.
1: La Comida sin saber de dónde viene. gente quer só comida, gente quer comida, arte. gente quer comida,
0: ...comenzamos en el segundo bloque de historias de ayer... ...en esta oportunidad del segmento que trae preparado nuestra compañera Evelyn Veroiza... ...es la cantina de la historia, porque te la comés sin saber de dónde viene... ...Evelyn Beroiza te trae las respuestas.
5: Eh, bueno, sí, vamos a hablar un poco de cómo la comida cuenta historias... ...cómo qué significa para nosotros comer... ...porque estamos todo el tiempo pensando qué comemos cómo todas nuestras reuniones giran en torno a la comida. Es lo que más tiempo le dedicamos los humanos a pensar, por lo menos, y después ejecutar. Nosotros, además de cumplir una transacción biológica que significaría comer, tenemos también cuestiones culturales relacionadas a la comida. Tenemos... Eh, construcciones artísticas relacionadas a la comida. Entonces, la idea es un poco en este segmento ir contando a ver qué nos pasa en torno a ella. Nosotros, los hombres y las mujeres, somos los únicos animales que preparamos la comida, que tomamos los recursos naturales y los transformamos, y somos capaces de comer cualquier cosa, hongos, piedras, minerales, eh, lo que sea, lo podemos transformar raíces, lo que a ustedes se les ocurra que estén pensando en comer es la capacidad que ha tenido el hombre de transformar ese recurso en un alimento. Así que la idea es ir buscando qué ha pasado a lo largo de nuestra historia, cómo han ido las civilizaciones incorporando recursos y transformando esos hábitos, esa simple acción o necesidad que tiene el hombre y la mujer de comer en un acto cultural. Esa es un poco eh, la idea de este segmento, de que ustedes también participen, nos cuenten, a ver cuáles son sus comidas favoritas. Desde el punto de vista psicológico, se piensa que nosotros tenemos un plato favorito. Todos, si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuál es su plato favorito? Ustedes me van a decir, no sé, milanesas con puré.
0: El más grande, porque entra más comida.
5: Eh, bueno, sí, sí también. La, que, mira, pizza, no, no la pizza, la pizza, los platos, no sé, Giotis, el Giotis. alfajor oh, Tenemos okay. todos Alguna comida favorita Y eso Nosotros pensamos de, es, es natural Porque nosotros vivimos en Argentina Y que nos guste la milanesa Que nos guste Exacto. el asado Que nos guste el mate Es normal uh -huh. Bueno, sí es, Algunas cosas podrían decirse que son normales Pero otras son culturales Porque si pensamos en la empanada Por ejemplo
1: sí.
5: Vamos a tener a lo largo de nuestro país distintas formas, regionalismos de hacer la empanada. Entonces ahí también va a intervenir no solo los recursos que tenemos, sino la manera, la forma que vamos a ir este, agregándole a esos a esos platos, a esos placeres. Eh, Nuestros, digamos, aportes familiares ¿Mm?
0: sí, Ahora que decís de la empanada Empecé a recorrer mi mente Y viajé por distintos sabores Que llegaron a mi paladar Y recuerdo haber probado unas empanadas del norte Que venían, no sé si eran salteñas O tucumanas, que venían con papa Puede ser, o riojanas sí. eh, venían, Empanadas de papa, no, nunca en la vida acá Sí, no vamos, conocía.
5: claro Acá no, no no tenemos esa, esa característica De la empanada, pero sí en el norte Tenemos con papa, tenemos con azúcar tenemos bueno con
0: pasas con pasas, pasas, sin pasas,
5: aceitunas, es todo un debate, un debate que se forma en torno a ese momento que tenemos todos de comer de comer en familia, de elegir qué comer, ¿no? así que eso lo vamos a ir contando a lo largo de los programas, se puede eh, dar para debate,
0: cada vez que presentemos una temática, se
5: puede bueno, dar para debate, nos pueden contar tenemos sí? con dos
0: opciones es decir a ver y vos ¿Con quién te quedas? ¿Con la empanada con, con pasas o con la empanada con
5: la Exacto, y que nuestros oyentes vayan participando y nos cuenten. Uh -huh. También, bueno, la comida tiene un gran debate, porque también nos está relacionado con no solo eso que decíamos, el aporte familiar que sí. nos trae recuerdos, uh -huh. que tenemos recetas que hemos heredado, receta de la abuela que nos transmitió a lo largo de generaciones. Y, bueno, nosotros acá localmente tenemos algunos enigmas que descifrar. Quizás este sea el momento para que sepamos algunos secretos de la torta negra. Uh -huh. ¿Quién dice que no? no? O contarnos que las familias nos llamen y nos digan, a ver, bueno, nuestra torta negra es así, nuestra receta es así. Y todos aprender los secretos que traen las recetas de nuestras abuelas, que... Eh, Cocinaban y se dedicaban un tiempo muy especial a cocinar todos los alimentos que iban a ser consumidos por la familia. Cosas que también han ido cambiando, ¿Mm? que podemos ver ahora cómo conviven distintos patrones alimentarios. Eh, patrones alimentarios que pueden estar ligados a las comidas rápidas, cómo han ido, han ido progresando, primero cómo surge el Digamos, podemos pensar la hamburguesa. Y después, cómo llegó a las grandes cadenas de alimentación. Cómo los restaurantes también cumplen una, una función importante cuando nosotros elegimos dónde y cuándo comer Así que todos esos temas vamos a ir trabajando a lo largo de nuestros programas. Vamos a hablar de alimentos americanos, ¿Qué pasó cuando hubo el contacto de, de Europa con América? ¿Qué aportamos nosotros? ¿Cuáles fueron nuestros aportes importantísimos para la alimentación del mundo? La papa, el cacao, el tomate. Todo eso lo vamos a ir... este, Porque después, más adelante, vamos a decir... Un plato común de Italia... ¿Qué que es lo primero que pensamos? La pasta, la, pasta. La, pasta la pizza y todo eso... Tiene que tener una conformación del encuentro de los dos mundos. Porque tomate no había claro. en Europa. Entonces, bueno, todas esas historias vamos a ir abordando a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poco de canibalismo, de antropofagia. Pensando Político. también en que la comida...
0: Hay gusto para todos.
5: Hay gusto pero. para todos. Y pensando que la comida también tiene una parte ritual. Eh, Dijimos que vas a saciar, desde el punto de vista cultural... Va a traer recuerdos, memorias, sabores, olores, pero también tiene su parte ritual. Eso lo vamos a ir viendo también en las distintas civilizaciones.
0: Y se da también como la cultura impuesta a través de la comida. Exacto. Por ejemplo, ¿por qué para Navidad acá en el sur comemos pan dulce y esas comidas tan pesadas que con fruta y o y Si sí, sí, sí. Sí, acá está haciendo calor el pleno verano y estamos bien alimentados. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Eh?
5: Eso nos va a decir la historia un poco, ¿no? Como también eh, los distintos periodos eh, han impuesto una cultura sobre la otra y hemos adoptado cosas que no hacen a los regionalismos, la llamada globalización, como no, nos hizo adoptar determinados alimentos que no son propios. Por eso este, eh, hay que pensar claramente a la hora de elegir. Algunos psicólogos dicen, a la hora de elegir podemos ver qué es lo que fuimos al ver el recuerdo de nuestras familias, por lo que comemos actualmente y qué es lo que queremos ser, a dónde va nuestra proyección alimenticia.
0: Todo esto y más lo vas a saber de la mano de El Isa en La Cantina de la Historia.
1: ¡Soldados! ¡Pelar los sables. Una vez pelados los cables, se corta el enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se maten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde.
0: Historias de hoy, noticias de ayer historias de guerra efemérides incorrectas
1: la y que
0: las que nadie quiere recordar y llega el momento de efemérides incorrectas Vamos a hablar de femeninas incorrectas, lo que pasó del 5 al 8 de marzo y vamos a comenzar por el 5 de marzo de 1933. Un 5 de marzo, pero del 1933 el partido nazi en Alemania gana las elecciones.
3: Bien, como bien decía nuestro locutor, el 5 de marzo del 33, eh, el partido nazi liderado por Adolf Hitler en ese momento gana las elecciones en Alemania. Recordemos que esas fueron las últimas eh, elecciones de la República de Weimar, la cual se había creado luego de, del fin de la Primera Guerra Mundial. No fueron unas elecciones completamente limpias y fueron bastante violentas, eh, lo cual fue una antesala o quizás un génesis de, de lo que iba a venir después. Y cómo cambió el mundo ese día, no, ese 5 de marzo de 1933. Recordemos también que tres semanas después de, de esas elecciones, eh, Hitler li liderando el poder en el partido nazi y habiendo arrestado a todos los opositores, uh -huh. el 23 de logró perdón, el 23 de marzo la aprobación de la ley habilitante que acabó con la democracia parlamentaria, instaurando un régimen totalitario y dando inicio al periodo histórico conocido como la Alemania nazi y... Posteriormente, en 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
0: Eso ocurrió en 1933, y 20 años después, el 5 de marzo de 1953, en la Unión Soviética muere José Stalin, quien era el líder de toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sergio.
6: Eh, como bien dije, Stalin era líder de la Unión Soviética, uh -huh. era el premier, una figura muy similar a nuestro presidente, y en este año, él fallece... Eh, en un entorno bastante oscuro, no se sabe bien cómo murió, se, se especula mucho si fue una muerte por una enfermedad o si los mismos doctores, eh, obligados por otros miembros del partido comunista, los presionados, fueron presionados para, para matarlo a Stalin. Uh -huh. Es una muerte con mucha con mucha duda, mucha suspicacia y eh, muestra también el ref, eh, refleja mucho lo que fue la interna dentro del partido, muchas facciones, eh, muchos líderes con con importantes egos y además con mucho mucha necesidad de poder, eh, aparecen nombres como Beria, eh, Malenkov y otros más que se disputan ese, ese espacio que deja la muerte de Stalin. Y años más tarde, bueno, eh, se consolida en el poder Kita Khrushchev quien va a ser el primer eh, presidente o premier campesino de la historia de la humanidad.
0: Hasta ahí eso ocurría en 1953 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el 6 de marzo del 2001 en Argentina. El 6 de marzo del 2001, el juez federal Gabriel Cavallo declara inconstitucionales las leyes de obediencia de vida y punto final. Se ha escuchado mucho, quizás, esto que es obediencia de vida y punto final, lo va a detallar Sergio Orozco.
6: Ambas eh, leyes fueron muy polémicas, fueron decretadas en la época del presidente Alfonsín. Sí. ¿sí? Una en 1986, la otra en 1987, y están relacionadas con eh, con los juicios a, a los responsables de la última dictadura militar y los diferentes eh, casos que han ocurrido en el país sobre violación de derechos humanos y, bueno, crímenes de lesa humanidad. En el caso de obediencia de vida y punto final están relacionadas a eh, la presunción de bueno de, in, de inocencia de los cargos más bajos dentro de la estructura militar, ¿sí? todos los que estaban debajo de un, de un coronel, y también, en el caso de eh, Punto Final, bueno, eh, suspender algunas causas, bueno, mucha, muchas de esas causas, que estaban vinculadas justamente a homicidios grabados y asesinatos durante el autodenominado proceso de reorganización nacional.
0: ¿Qué ocurrió el 8 de marzo de 1965? Estados Unidos invade Vietnam. Como siempre, Estados Unidos hace gran ostentación de su poderío militar y venta armamentística pero en Vietnam fue derrotado por primera vez es la gran derrota de Estados Unidos en una batalla mano a mano Sergio
6: Exactamente, es un conflicto importantísimo en un momento en el cual Estados Unidos no se podía permitir perder ni mostrar debilidad eh, estamos hablando de la época de la Guerra Fría donde su gran adversario, la Unión Soviética también tenía intereses sobre este país eh, era un contexto social eh, caracterizado por eh, una revolución que se es está dando en el momento, un país dividido y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intervienen en esta nación. Un dato de color para ir para comentarles: eh, la cantidad de municiones y armamento que se utilizaron a, en la guerra de Vietnam fue muy superior a lo utilizado en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Es un conflicto bastante mediatizado, ha aparecido en innumerables películas. Se me ocurre, no sé, Pelotón, Apocalipsis Gao, no, por ejemplo, también. ¿sí? Mm. Y ha quedado mucho registro, muchos testimonios, muchas filmaciones, mostrando lo cruento que fue el conflicto. Que a su vez también tuvo una consecuencia en Estados Unidos. Los movimientos de protesta se dieron justamente eh, por poder tener acceso a todos esos eh, registros fílmicos y esos audios. ¿no?
2: Sí, una cosa interesante de la guerra de Vietnam, que normalmente no se habla, en realidad son dos cosas, muchísimas, pero dos fundamentales. Uno tiene que ver con el paso de los jóvenes que en Estados Unidos tenían el servicio militar obligatorio y como duró prácticamente 10 años, 10 generaciones de norteamericanos, estudiantes, jóvenes, fueron mandados de forma prácticamente cruda a la guerra. O sea, los mandaron, ahí se tuvieron que drogar, estaban cerca del triángulo del opio y Vietnam es el momento en que se genera el gran problema o el inicio de todo lo que es la drogadicción todo lo que es el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos y hasta hoy no paró eso en primer lugar y en segundo lugar de la guerra de Vietnam es justamente esto que decía Sergio de la mediatización del conflicto el tema de, qué sé yo, un avión explotando un dique, inundando pueblos de gente inocente que es pasado prácticamente en vivo por la televisión francesa, hace que la gente se ponga en contra y empiece a reclamar con la, por la paz eh, no nos olvidemos que había este el movimiento gusto que el movimiento hippie Todas esas cuestiones que eh, justamente ponían en la picota a los líderes militares y una onda de pacifismo muy, muy grande, acompañados por los ex-Beatles, también John Lennon, eh, Jane Fonda, que todavía hoy eh, lo hace. Y la, esta segunda cuestión tenía que ver con que se fueron los Estados Unidos, abandonaron el conflicto en el momento en que lo estaban por ganar. O sea, faltaban apenas un mes... Un, un mes, dos meses como mucho para terminar de ganar la guerra, porque ya habían descubierto la senda Ho Chi Minh, que era el lugar por donde los vietnamitas llevaban eh, toda la provisión de armas y comida al frente de batalla. Los norteamericanos habían cortado este aprovisionamiento, pero la opinión pública mandó todo para atrás y se retiró como un gran derrotado.
0: Finalizó entonces la... <risa> ...guerra de Vietnam por la presión pública, el gran poder de la presión pública. Esto había ocurrido el 8 de marzo de 1965, recordamos que fue cuando Estados Unidos invadió Vietnam. El 8 de marzo de 1975, la ONU celebra por primera vez el Día de la Mujer. ¿Por qué?
3: Bien, recordemos que sucedía el 8 de marzo de 1908 con la huelga de las mujeres trabajadoras textiles en Chicago, en Estados Unidos... Quienes reclamaban mejores condiciones salariales, eh, reducción de, del horario laboral, jornadas de ocho horas reclamaban, eh, aumento de salario, en fin, una, un, una diversa cantidad de, de pedidos. Por lo cual eh, protestaban, estaban en huelga y eh, todos conocemos el trágico desenlace, fueron quemadas vivas en, en la fábrica. A partir de ese día, el 8 de marzo, fue una fecha bastante conmemorativa por las mujeres socialistas de, de ese país y en 1975 la ONU decidió reivindicar la lucha de esas y de tantas mujeres, eh, pronunciando, eh, otorgándoles ese día como el Día de la Mujer, recordando a eh, esas trabajadoras y a tantas otras mujeres.
2: Exactamente, y eso es importante destacar también que cada país eh, no celebró siempre el mismo día. Los antecedentes más importantes son en Chicago y en Nueva York, justamente con estas mujeres socialistas.
0: Retomamos ahora 5 de marzo. ¿Por qué volvemos al 5 de marzo y lo dejamos para el final? El 5 de marzo de 1956... Complicado. Com muy complicado. En Argentina. El presidente Pedro Eugenio Aramburu firmó junto a Isaac Rojas y a Álvaro El Sogaray, el decreto 4161. ¿En qué consistía este decreto? Prohibía no solo la utilización de elementos de afirmación ideológica y de propaganda peronista, sino hasta la utilización del nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen de puesto, las composiciones musicales y la marcha de los muchachos peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas y los discursos del presidente de puesto. Prohibido el, sí, totalmente prohibido el peronismo. Bloqueado. No se escuchaba, no se, prohibió, no se permitía ni en la
2: radio, ni en los diarios, ni su nombre, ni pronunciarlo. Exactamente. El peronismo estuvo prohibido hasta 1973, por lo menos para presentarse a elecciones nacionales, cuando eh, se da la candidatura de Cámpora, ¿no? que vendría a ser el testaferro político de Juan Domingo Perón. Y después, bueno, la vuelta de Perón y todas las cosas que sucedieron junto con eso. Ese ISA la continuación de la guerrilla y un país bastante caldeadito se encontró el peronismo. Pero sí, estuvo prohibido en 1956 y también te digo, es una efeméride del 9 de marzo, porque fue el 9 de marzo que el decreto se publicó en el boletín oficial. Se prohibía hasta la música, podría decirse viva Perón y se prohibía hasta la marcha peronista. Pero tiene varias versiones la marcha peronista, hay una femenina.
0: Hay una femenina y próximos al 8 de marzo vamos a escuchar ahora a Evita Capitana, canción que fue prohibida con este decreto 4161 el 9 de marzo de 1956. Ciudades y museos El turista interesado El turista nerd Continuamos en Historias de Hoy, Noticias de Ayer ...y vamos a presentar un bloque que me parece fascinantemente hermoso... ...viajes, museos y ciudades. ¿Alguna vez viajaste y tuviste oportunidad de salir de Terleu, de Rawson, de Chubut... ...salir del país, conocer otros lugares? Si te estás pensando durante todo este tiempo de COVID... ...¿a dónde querés viajar? Nosotros te vamos a presentar diferentes lugares y las recomendaciones para visitar. Hoy, como es el primer programa, queremos comentarles... A ver, ¿cuáles son las ciudades preferidas o qué ciudad le gustaría? Vamos a ir primero por las preferidas del panel de hoy. Evelyn, ¿cuál es tu ciudad preferida?
5: ¿Cuál es la ciudad que me, digamos, el país que me gustaría conocer? Es Marruecos.
0: Marruecos. ¿Por, por algo en especial Marruecos?
5: Sí, por la cultura, eh, por las especies, por
6: sobre todo para conocer la cultura.
0: Sergio, ¿conoces Marruecos?
6: Sí, tuve la oportunidad de viajar y Afortunada. la verdad, sí. Y además es un lugar excelente, lleno de historia, eh, un lugar donde podemos encontrar diferentes eh, periodos históricos al mismo tiempo. Eh, uh -huh. Mucha historia, mucha gente, mucha comida también para relacionar con lo que ya hablamos. Así que sí, Marruecos es un lugar. Vamos alucinante. a comer a
5: Marruecos.
6: Por supuesto, por supuesto. Entonces, ahora, conocías
0: Marruecos. ¿Y cuál es tu ciudad preferida? ¿También es Marruecos?
6: No, mira, yo tengo varias, eh, uh -huh. pero podría mencionarte Jerusalén, por ejemplo. Uh -huh. Una ciudad fascinante en la cual uno puede ver eh, la fe de la gente. Es un centro religioso de las principales eh, religiones del mundo. Judaísmo, cristianismo e islamismo se encuentran en la ciudad. Todo concentrado, todo intenso. También mucha comida, mucha historia, muchas fiestas se encuentra eso. Mucha juventud es un lugar... Bastante recomendable para los que quieren visitar Y que también eh, están movilizados por eh, su sistema de creencias uh -huh.
0: Lo que menos me imaginaba de Jerusalén era fiesta y juventud Te juro que piensas en el.
6: Sí, sí, pero pasa que ahí está concentrado todo el mundo uh -huh. sí, Gente de acá de Argentina, hay muchísimos argentinos Muchísimos compatriotas que han, han ido vivir a vivir a esa ciudad Gente de todo el mundo, de Estados Unidos, de países de Europa uh -huh. De todos lados, muchos africanos también eh, Es una ciudad fascinante
0: ¿Y se puede, si hablas en español te entienden o te manejas con inglés?
6: En, es, en esa ciudad, cualquier idioma que hables, te van a entender. Eh, por lo general, el español está bien eh, disperso en esa ciudad. Muchos eh, latinos, muchos uh -huh. argentinos, decía recién, con el inglés te manejas fácilmente. Y es una ciudad trilingüe. Se habla el árabe, uh -huh. el hebreo, por supuesto, y la mayoría de la población maneja el inglés. Así que es un lugar bastante accesible para cualquier tipo de turista.
0: Muchas gracias, Sergio. Ana Paula, ¿cuál es tu ciudad preferida?
3: Qué pregunta tan tan difícil, ¿no? Como sí. que te la tiran y uno no tiene mucho tiempo para preparar una respuesta. Pero bueno, eh, por suerte tuve la, la posibilidad de, de hacer varios viajes, de conocer uh -huh. distintos lugares. Eh, Europa, me, Medio Oriente, eh, no Marruecos, me gustaría, pero no. no, no tuve la, la posibilidad de de ir todavía uh -huh. eh, mucho por, por América eh, pero si tuviera que quedarme con mi ciudad favorita de las que he conocido hasta el momento sí. me quedaría con Barcelona Barcelona, Barcelona. España, Barcelona, España
1: y sí, por y qué Barcelona
3: sí. porque tiene todo tiene todo tiene eh, playa tiene cultura tiene museos eh, tiene es una ciudad bastante cosmopolita es una concentración de, de mucha gente, como bien decía Sergio, como pasaba en Jerusalén, pero sin la parte tan mística quizás y, y religiosa, sino más bien eh, es, un, es un lugar hermoso, tenés eh, la Sagrada Familia, tenés millones de museos para recorrer, es muy histórica, muy, muy bonita, muy pintoresca, moderna, eh, te podés encontrar con millones de argentinos, con todas partes del mundo, pasa que nos encontramos... Eh, con gente de, de todo el mundo, de todas partes de, del globo eh, la, y bueno, tenés la facilidad del idioma, quizás Barcelona no tanto por el tema del catalán, pero sí se maneja mucho mucho castellano como lo conocemos nosotros eh, y sí, la verdad que es una ciudad a la que siempre volvería.
0: Precioso, yo no he tenido oportunidad de conocer Medio Oriente, me quedo un viaje pendiente, Marruecos me encantaría, Turquía, Capadocia debe ser increíble. Pero, pero diste todo. vuelta vos. Pero he viajado un poco así. <risas> eh, si tengo que elegir ciudad, eh, a ver, como ciudad más bonita cuando viajé a Europa por la arquitectura, la gente un poco fría, pero la arquitectura de vista es preciosísimo, me quedo con Praga. República Checa es increíble, adore Praga. Pero es una ciudad muy bonita con la cáscara, es bueno, tiene museos, muchas cosas para hacer, pero quedan lejos del casco céntrico y la ciudad ya como empobrece su belleza. Porque
3: pierde zona. su encanto. Claro,
0: pierde su encanto. Pero si sí, el puente Carlos V, es muy bonito, van de, de todos países a sacarse fotos. ahí. Los, hubo una, el, tipo, una novela eh, china o japonesa donde terminaban casándose... Y hacían las fotos de casamiento ahí en el puente de Carlos V. Entonces, ¿Sí? todos los japoneses o asiáticos que tuvieron la oportunidad de verla, visitan República Checa para sacarse fotos ahí. Entonces, si no vas a las 6 de la mañana al puente de Carlos V, encontrás fila de camarógrafos con las parejas que están próximas a casarse o que ya se casaron haciendo sesión de fotografías. ¿Y
3: gente solamente asiática o, o de todo el mundo? ¿Sacándose la foto? fotos
0: con el vestido de novia...? solamente asiáticos pero luego hay muchos turistas de todas partes del mundo un lugar muy bonito castillos bien, todo, muy bello en, pero si tengo que elegir una ciudad por la energía de la gente me quedo con Río de Janeiro por, con Brasil o, o
3: Bucios o
0: Bucios bucio, ¿no? más bucio.
3: tranqui sí Sí,
0: depende de lo que uno quiera hacer si vas con amigos Bucios es una oferta maravillosa y los carnavales de Río de Janeiro para disfrutar el carnaval carioca increíble e imperdible y si tienes la oportunidad
2: vayan y disfrútenlos, los tratan
0: muy bien a todos los brasileños.
2: Y una cosita que te queríamos comentar a nuestra audiencia, es que si bien nosotros estamos hablando un poquitito así de cosas que por ahí parecen muy lejanas para algunos o muy familiares para otros, vamos a tener siempre algún invitado que nos hable de las ciudades, inclusive nos van a hablar desde esas ciudades. Eh, Mauro Macías va a participar desde Japón, Ricardo Quiteio desde Lisboa, eh, así que vamos a tener este programa muchas pero muchas personas que no van a hablar de lo lindo que es viajar de los museos que tienen las ciudades sus expresiones artísticas su música y su cultura en general que suele ser tan tan variada
0: maten al mensajero no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está
2: desaparecido
1: probablemente se suicidó y unos días más tarde no, sugirió no, no, no ¡Felices Pascuas! no, 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 Dexter ¡La casa está en orden!
7: Bad information <risa> Bad information
1: Bad
0: news. Bad news La Píldora Roja ¿Cómo continuamos ahora luego de tanta información y cómo comunican? Siempre la información pasa de un lado para otro, la trae una persona, la lleva a otra y a veces esto no termina bien, Sergio. ¿Por qué?
6: Claro. Eh, bueno, la palabra mensajero es muy importante para entender algunas cuestiones, ¿no? El mensajero no solamente lleva o comunica alguna cosa, sino que además en su cuerpo, en su, en su vida, uh -huh. eh, corre muchísimo peligro. Muchas veces el mensajero... Eh, termina sufriendo las consecuencias de lo que le está pasando en el entorno, el contexto, las emociones de otra persona, y están siempre a la merced de lo que pueda llegar a pasar. ¿sí? En la antigüedad, más o menos te ubico en el tiempo, 1600 años antes de Cristo, el rol del mensajero era muy importante. Transitaba extensos territorios, atravesaba desiertos, y capaz llevando un mensaje de alguna ofrenda o quizás una declaración de guerra, se, se comía justamente el sogazo de otro, de otro gobernante. Eh, pero sin embargo, el rol del mensajero también eh, forma parte de una estructura, si se quiere, un, una forma en la cual eh, siempre es activo en la sociedad. Su palabra, su comunicación, lo que va a decir, tiene mucho peso, mucha fuerza. La expresión eh, matar al mensajero tiene un origen específico, es, aparece en la época de la Grecia Antigua Y ahora Ana nos, nos va a explicar un poquito sobre esa expresión
3: Como bien decía Sergio, el término nace eh, sobre todo en, en tiempos antiguos con, con las guerras, con esto de, de un mensajero enviado a un campamento enemigo recorrido miles de kilómetros y habitualmente, si estamos hablando de una guerra La noticia no era muy bien recibida Solía matarse a, a este pobre emisario y eh, el término podemos tratar de encontrarle un origen en la Grecia Antigua, en las vidas paralelas de Plutarco, dice El primer mensajero que dio la noticia sobre la llegada de Lúculo estuvo tan lejos de complacer a Tigranes que éste le cortó la cabeza por sus sufrimientos. Y sin ningún hombre atreverse a llevar más información y sin ninguna inteligencia del todo, Tigranes se sentó mientras la guerra crecía a su alrededor dando oídos solo a aquellos que lo alagaran. Acá podemos entender la complejidad y el peligro, sobre todo, de hacer oídos sordos a aquellas noticias que nos incomodan, que no nos gustan, que nos molestan, que nos generan cierto rechazo, porque no nos están diciendo lo que queremos escuchar. Y mientras sí les prestamos oídos a quienes nos dicen y nos endulzan los oídos, nos endultan el oído, la guerra sigue creciendo a nuestro alrededor y es ...bastante problemático. Y no la vemos. Y no la, no la queremos ver.
2: Sabemos una realidad que no es.
3: Eh, es una respuesta emocional momentánea... ...bastante común que sigue pasando... ...esto de, bueno, no, no me decís lo, lo que yo quiero escuchar... ...no te, no te presto atención... ...pero, ¿qué pasa? Eh, no es una como decíamos eh, eh, al principio del bloque... ...no es un medio muy efectivo para mantenernos informados... ...acá en este programa recalcamos la necesidad y eh, la importancia de escuchar todas las voces de mantenernos informados aunque no nos guste aunque se nos derrumben las estructuras aunque nos digan algo con lo que no conmulgamos, siempre eh, priorizamos esto de, de escuchar
2: o sea que nosotros vamos a partir de ahora y en los programas que vienen en este bloque del maten al mensajero vamos a ofrecerle a nuestra audiencia a la población chubutense a todos los que quieran escuchar documentos, noticias y verdades que no nos van a gustar a todos tal vez a algunos sí, tal vez a otros no y las cosas van a ser razonablemente polémicas porque eh, son cuestiones que no le han dicho a la gente justamente para endulzar sus oídos y nosotros las vamos a contar por eso tenemos la sección de la píldora roja ¿Se acuerdan de la píldora roja y la píldora azul? Sí, la... podemos... Matrix. La, la referencia a
3: Matrix, a Morfeo, dándonos la posibilidad de seguir nuestra realidad, haciendo oídos sordos, eh, o tomar la píldora roja para despertar.
2: Y correr el riesgo que sea. ¿Vos qué píldora tomás, Evelyn? ¿La roja o la azul? Si te la ofrecen. ¿La roja te abre los ojos? Pero puede no gustarte Lo
5: que vas a ver Yo preferiría la roja ¿Por qué? Porque siempre eh, hay cuestiones que no nos gustan Pero la verdad que vivir cegados Por lo que creemos que, que es la realidad Nos eh, impide ver Como dice la, 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 la consigna ¿no? Nos impide ver muchas cosas que nos harían crecer. Crecer como persona, crecer como ser humano. Y me parece que eso es lo importante de, de ir construyendo y de ir viendo qué sucede a tu alrededor. Tomar la píldora azul solo me permitiría ver un camino y no poder elegir entre todas las versiones que tengo para, para hacerlo. Entonces elegiría la roja.
0: Yo, al igual que debe, acompaño la decisión, tomaría la píldora roja. Es necesaria, la verdad, la verdad nos libera, la verdad nos da la posibilidad de decidir si esto que ya conocemos nos gusta o no nos gusta, si queremos seguir por ahí o queremos cambiar esta realidad. Entonces, siempre voy a optar por la píldora roja y conocer la verdad porque me permite decidir.
2: Bueno, les cuento que tenemos un pildorón colorado gigante hoy. Ajá. Justamente estábamos hablando en las efemérides que en el año 56 se prohibió al peronismo. Y escuchamos un pedacito de Vita Capitana. Así que nuestra píldora roja hoy es muy, muy especial, polémica, dura. Presten atención.
4: El
0: 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer.
7: Perón apoya una inquietud mía que confieso que como mujer la llevaba muy profundamente en mi corazón, y se cristaliza el voto a la mujer tenemos que colaborar todo para que surjan es la primera vez que va a votar la mujer tienen que ponerle el hombro seremos implacables y fanáticos no pediremos ni capacidad ni inteligencia aquí nadie es dueño de la verdad nada más que Perón y antes de apoyar a un candidato cualquiera sea su jerarquía le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón que llenaremos con su niño cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir pero apoya una inquietud niña que confieso que como mujer la llevaba muy profundamente en mi corazón y se cristaliza el voto a la mujer tenemos que colaborar todo para que surjan es la primera vez que va a votar la mujer tienen que ponerle el hombro seremos implacables y fanáticas no pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir.
0: Fuerte el discurso de Vita, yo particularmente es la primera vez que lo escucho. Eh, me quedo con esto que dice del cheque en blanco de lealtad a Perón. Es una bomba, Bruno.
2: Sí, es la característica de la época, ¿no? Hay un. Exacto. Hay una serie de, de, de analistas de la historia argentina. Eh, inclusive cuando nosotros hemos visitado otros países, otras universidades uh -huh. eh, la época peronista se ve como una época de alto autoritarismo en el país que tiene también relación con lo que pasaba en Mussolini y lo que pasaba con Hitler era una época en la cual los populismos eh, estaban muy fuertes y la lucha por el poder político que desplazaba a las viejas oligarquías eh, se daba en sociedades en transformación entonces, pero es interesante, no sé, Ana Paula, ¿qué te parece a vos? Sí. Escuchaste? La
3: relación con, con lo que pasaba en Europa en ese momento, en el mundo, el ascenso del fascismo, que tiene mucha relación con lo que fue el peronismo en Argentina. De hecho, eh, él resonaba que decía no, no pediríamos ni capacidad ni inteligencia. ¿No estás diciendo
2: que el peronismo no pedía que las mujeres piensen. Sean capaces, o sea, inteligentes. ¿Qué no pedían No
3: lo estoy diciendo, lo estaba diciendo Evita. Pedíamos un cheque en blanco. Te damos la posibilidad de votar a cambio de, de que deposites la confianza en o nosotros. O sea, la, la
2: verdad está en Perón, la única verdad está en Perón. Somos leales, somos fanáticas, somos implacables. Y habla de pedirle a candidatos un cheque en blanco de lealtad que van a llenar con su exterminio. O sea, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya había campos de exterminio. Y, y, a qué dice el candidato, dice hombre? ¿La mujer no podía ser candidato en ese momento, eh, Cristian? Eh, sí?
4: Hay que ver, cuando se define, digamos, el voto universal, hasta ese momento estaba pensado como un voto universal, pero masculino, porque lo universal era masculino, sobre todo en términos políticos. Eh, para ser ciudadano había era necesario eh, tener derechos políticos, y las mujeres hasta ahí no lo verán porque no eran de, eh, sujetos plenos de derecho, como a partir de ahí los fueron siendo, y es interesante como, es para, una noticia muy actual, no cómo fueron constituyéndose cada vez más hasta ser en este momento los referentes número uno como colectivos.
2: Sí, pero dice que podían votar, pero no están diciendo que pueden ser candidatas, o sea, piensa en la mujer al servicio del hombre en aquella época también.
4: Exactamente, eso eh, nos había eh, dado curiosidad pensar hoy cuál eh, habrá sido la primera candidata Sabemos quién fue la primera presidenta, la primer presidenta eh, de Argentina, pero no sé cuál habrá sido la primera candidata eh, en, en listas electorales
2: a partir de allí. Más allá de que ibas a hablar de la proscripción en algún momento... Sí, lo, lo tratamos eso en, la, en las efemérides incorrectas, ¿no? Pero bueno, eh, esto también... Vos decís proscripción eh, cuando no se permite que alguien tenga su voz, cuando no se le permite que esté, cuando no se permite hablar, cuando se la cancela, así que... Vamos a presentar el próximo bloque y les vamos a contar de qué se trata.
0: Cancelados de la Historia. El otro lado de los personajes.
1: Cancelados y cancelables.
0: El lado B de los protagonistas. Documentos secretos que van saliendo a la luz. Y ahora, ya has presentado este bloque, ¿de qué se trata Cancelados?
2: Mira Pancho, Cancelados es un bloque que creamos yo diría que es el bloque que nace en, en el 2020, que yo considero que fue el año de la cancelación. Uh -huh. Cuando se habla de cancelación, tiene que ver con esa idea de cancelar al otro en las redes sociales, de cancelarle la voz, de que el otro dice algo que no te gusta, eh, lo pones del lado del enemigo y no dejas expresarse. Y, y, y este programa, lo que por eso también se llama Cancelados Producciones, uh -huh. este esta forma de organizarnos que encontramos por el hecho de que eh, yo no estoy de acuerdo con las políticas de cancelación yo creo que todos tienen que tener su voz, estamos en una democracia y cuando vos no podés eh, ponerte en contra de alguien que no te gusta, vos podés no escucharlo pero no podés hacer que otro no lo escuche eso es muy autoritario y cuando alguien tiene ideas eh, que no acuerdan con lo que llamémoslo la manada que no acuerdan con eh, el cardumen no encuentran, no, no concuerdan con la sociedad eh, esas personas suelen ser dejadas de lado y prohibidas de hablar, prohibidas de expresarse y la cultura de la cancelación es muy pero muy complicada porque destruye personas, destruye vidas pero sobre todo impide que el mundo avance de manera sana porque de manera sana habíamos hablado hoy de que el Papa se había ido a Irak. Bueno, ahí eh, cuando entró el ISIS decidió cancelar a todos los que no piensen como ellos y les cortaba la cabeza. Pero les cortaba la cabeza de verdad, los asesinaba porque decían, no, la única verdad es la. Somos no es que decían somos fanáticos religiosos, somos religiosos y el que no respeta a Dios tiene que morir porque lo dice mi Biblia, sea cual sea eh, la, la, la visión del Corán que esta gente tenía, eran radicales. ¿sí? Entonces no podías discutir con el otro. Ni siquiera Mahoma, que fue el quien inventó la religión islámica, hacía eso. Mahoma hablaba con judíos, hablaba con cristianos, hablaba para enriquecerse. Entonces cuando alguien dice algo que no suena bien y vos lo cancelás, te perdés la oportunidad de pensar democráticamente. Y eso es, Terrible, es terrible en sí, Sin el embargo, humano.
4: está sucediendo mucho, pienso en, en, en la avanzada de Maduro con intentar silenciar las redes sociales en Venezuela, pero también pienso en Trump silenciado por las redes sociales el mismo, como lo han ido cancelando, o en este rapero español, por ejemplo, Pablo Hessel, que fue preso por tener dos temas que iban en contra de la monarquía.
2: O Edison Cavani. Exactamente. Que le dijo, gracias Negrito, un amigo... La palabra con N... No dijo, gracias Negrito, un amigo cariñosamente lo prohibieron dos partidos, le cobraron 25.000 libras de multa y fue terrible.
4: También tiene que ver con cómo va cambiando el discurso con, con la significación que tiene en diferentes países, porque acá Negrito está totalmente, digamos, no, no está visto a través del tamiz de lo racial y acá sin embargo todavía. sí. Todavía, ahora
2: cancelar, ahora te aconsejan que digas no blanco. ¿Sí? Entonces es todo una Not white. Not white, como si el blanco fuera la referencia. Yo ¿no? sería not white. Yo soy 70% amarillo.
0: ¿Hace falta hacer referencia al color de la piel de la persona?
2: Cariñosamente, por ahí sí. Es que por eso... Pero esto... no, de, no para denigrir, no no para, para denigrar al otro. Ahora, una cosa interesante también. Por eso, eh, y lo que vos decías, de que había que así da falta al analizar por ejemplo la cancelación que sufre Trump vamos a hablar en el programa siguiente vamos a tener un invitado importantísimo Ulises Loskin que es psiquiatra es parte de nuestro equipo va a estar genial eh, eso va a estar muy Analizando bueno hablar exactamente Alexander. porque ahí hay,
4: hay otro lugar de la cancelación que es el, el mismo fanatismo que tienen los seguidores de Trump que realmente mantienen un, eh, casi eh, teorías conspiranoicas y un delirio que es fundamentalista en extremo
2: hemos
3: visto lo que pasó el pasado 6 de enero en el Capitolio
4: exactamente
2: la
3: segunda toma del
2: bueno, de la ¿Qué, qué noticias teníamos del Capitolio y que no completamos? Nos quedamos en el Papa, nos quedamos sin tiempo. Eh, ¿Qué noticias teníamos del Capitolio norteamericano? De... Noticias Internacionales era
0: una nueva amenaza de asalto al Capitolio que enfrenta a Estados Unidos
2: y al riesgo duradero del extremismo. Exactamente. Todo eso lo vamos a tratar en el próximo programa. Nos
4: despedimos de todos.
2: Nos despedimos de todos. Nos Feliz cumpleaños a Evelyn hoy. Feliz eh, cumple, eh, que cumple sus primeros 20 añitos. Eh, así que un saludo a
1: la audiencia. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. A todos. Gracias, Lu20 por estar acá Muchas gracias por acompañarnos.